0: Вітаю, це Маркер Подій, мене звати Яна Мацько, і сьогодні моєю гостею є народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. Пані Ніно, вітаю вас. Вітаю. Сьогодні поговоримо про держбюджет. Вже до 15 вересня уряд має ухвалити проєкт на 2024 рік. Це буде вже другий бюджет воєнного часу. От на що слід звернути увагу в ухваленні бюджету саме під час воєнного стану?
1: Ми вже почули інформацію про те, що уряд взяв на себе зобов'язання ухвалити бюджет до 15 вересня і потім подати його для ознайомлення до Верховної Ради. Що важливо знати на сьогоднішній день? Це перше питання, як буде виглядати, який буде розмір мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму на одну особу, тому що від цих показників залежить насправді Всі соціальні виплати, які є, і від цього залежить розуміння людей, як вони зможуть планувати бюджет наступного року, кожна родина, кожне домогосподарство. Ми знаємо, які інфляційні процеси відбувалися, наскільки в нас зараз дорожчають товари першої необхідності. І тому, ну, мені здається, 6700 гривень, які є на сьогодні мінімальна заробітна плата, це досить малий рівень для того, щоб прожити родині, молодій родині, з дітьми родині. Взагалі, от, треба розуміти, скільки кожна родина витрачає в день. І наскільки купленого вистачає, тому що ті розрахунки, які нам дала організація об'єднаних націй про те, що в Україні більше 50% за межою бідності, це те питання, на яке найбільше має зараз звернути увагу уряд при підготовці бюджету. Ну і, звісно, Найголовніший блок – це наскільки ми зможемо забезпечити Збройні сили України для того, щоб закінчити війну і розуміючи вже, на якому ми етапі знаходимося, наскільки нам треба більше коштів для того, щоб забезпечити всією необхідною зброєю.
0: А от якщо повернутися до держбюджету минулого року, чи був він, на вашу думку, успішним?
1: Він не може бути успішним, тому що я наразі публікую багато статей щодо того, як зараз змінюють бюджет, які поправки вносять до бюджету, перерозподіляють кошти, тому що починаючи з березня 2023 року я готувала поправки в частині, щоб з тих розпорядників, де є закладені кошти не, не на перші на найнагальніші потреби, перерозподілити все-таки спрямувати їх туди, де вони потрібні. І це треба було робити на початку року, тоді коли насправді в нас величезний дефіцит в забезпеченні збройних сил і коли волонтери і всі доб добровільно перераховують на благодійні фонди кошти громадяни і продовжують підтримувати наших захисників. Тому важливо було, і знаєте, більш навіть морально правильно, щоб по кожному розпоряднику для них залишалися кошти лише найнеобхідніше. А такі витрати, як підвищення кваліфікації, як підвищення заробітної плати більше, чим на індекс інфляції, чого не зроблено для інших людей. Це треба було все відразу спрямувати для поліпшення фінансування Збройних сил України. Цього не робили. А тепер дивлюся різними постановами Кабінету міністра. На кожному засіданні до 10-20 постанов, які стосуються переглядів, Перерозподілу коштів. Оці всі хвости піднімають і перерозподіляють. А чому ви не робили це з самого початку? Це перше питання. Потім дуже багато не врахували доходів. Зараз це говорять як там, перевиконання плану. Ніякого переконання плану немає, тому що з економікою проблематично. Бізнес відновлює свою діяльність проблематично, а велика частина його і не може фізично відновити. Тому, ну, яке зростання? Ми ж... В одній країні живемо, чому ми бачимо з людьми одну картину, а влада бачить іншу. Так не може бути.
0: От якщо коротко, які недопрацювання слід вдосконалити цього року, буквально кілька тез? Провести
1: аудит, витрат по кожному розпоряднику. Розпорядник – це той, хто має право витрачати кошти. Це міністерства, це окремі служби провести обіцяну нарешті оптимізацію кількості державних службовців. І це мало би точно вже бути зроблено для того, щоб всі всі ці заходи були враховані при плануванні бюджету на 2024 рік. І зрозумійте, будь ласка, що нам ніхто не буде допомагати, якщо ми всередині самі не будемо раціонально витрачати кошти.
0: От вже відомо плани, як, наскільки планують збільшити мінімальну зарплату. З 1 січня наступного року це може бути 7100 гривень, а вже з 1 липня наступного року до 8000 гривень може зрости мінімальна зарплата. От власне питання, чи на часі зараз такі збільшення видатків?
1: Я бачу, що Міністерство фінансів дало завдання всім прораховувати свої бюджети на 2024 рік, тобто запити, саме з цими цифрами, що ви назвали. Чи вистачить коштів? Очевидно, що ні. Будуть якісь коригування, щось будуть робити, але зараз базово починають з цього. Мені просто важливо, щоб і ми, і всі громадяни знали, що в нас є деякі фонди, які формуються за рахунок певних податків і витрачаються виключно на ці цілі, які прописані там. Наприклад, спеціальний фонд дорожнього будівництва України. Він формується за рахунок акцизного податку з вироблених, ввезених нафтопродуктів і транспортних засобів. Тобто, розумієте, це всі кошти відразу зараховуються в цей фонд. Наприклад, його бюджет на 2023 рік – до 70 мільярдів гривень. Оце, працювати над такими фондами потрібно. Треба точно вносити, вносити зміни і е... Переважно більшість, я не знаю, скільки це там, можна залишити лише на поточні потреби на рівні минулих років. Ми колись прораховували, це десь в межах 20 мільярдів гривень. А решту спрямувати на ті цілі, про які ми зараз з вами говоримо. Збройні сили, і якщо треба підвищення мінімальної заробітної плати, то робити це, але не за рахунок зменшення фінансування Збройних сил України.
0: А яким шляхом можна це зробити, от саме забезпечити цю позначку 7100 гривень вже з наступного року? А це буде зміни до бюджетного кодексу і
1: зміни в державний бюджет. Ну, тобто буде формуватися державний бюджет на 2024 рік, де буде в основних параметрах закладена мінімальна заробітна плата 7100. Це так виглядає з технічної точки зору.
0: Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що наступного року планують і індексацію пенсій. От наскільки можуть збільшитись пенсійні виплати?
1: Індексацію пенсій вони обіцяють проводити за встановленою процедурою і нормою на індекс інфляції. Я думаю, що відсотків на 10 вони повинні проіндексувати пенсію. Але це все робиться, ми маємо розуміти, до тих пір, поки нас підтримують партнери. Як тільки в нас перестануть такі поточні надходження десь 3-4 мільярди в місяць, 3-4 мільярди доларів в місяць нам потрібно для того, щоб забезпечити свою життєдіяльність. Якщо цих надходжень не буде, то, звісно, і про індексацію не буде мови, і про підвищення мінімальних заробітних плат, і взагалі це для нашої країни на цьому етапі буде катастрофою.
0: А от щодо держслужбовців, то прем'єр-міністр заявив, що держбюджет готуватимуть з урахуванням нових підходів в оплаті праці цієї категорії. Пояснюють це, зокрема, для того, щоб усунути зловживання при нарахуваннях додаткових виплат і премій. Можливо, ви можете пояснити, що це за нові підходи і як це може працювати на практиці?
1: Нові підходи, ну, наші громадяни мають розуміти, що взагалі базова ставка у державних службовців дуже маленька. Ну, вона може бути на рівні 10-12 тисяч гривень. А потім починаються різні доплати, премії, надбавки, вислугу років. І ця сума може збільшитися в 5 разів. Так от, щоб такого не допускати, вони розробляють якусь нову систему. Але... Параліч державної служби в іншому. Насправді величезна кількість людей, які е, ну, є в Штаті, але не означає, що вони працюють. Ефективність кожного державного службовця не проводилася, вимірювання цієї ефективності, не проводилося дуже давно. І може бути в Штаті 300-400 держслужбовців, насправді працює 200 чи 150, а решта ходять на роботу, отримують свої 10 тисяч, чи навіть там 15 тисяч, і їх це задовольняє. І таких в таких службах не може бути високого результату, бо кого б ви не призначили туди керівником, в нього є великий баласт, який він тягне за собою. А ті ефективні працівники отримують низьку заробітну плату. І про це треба не боятися говорити. Бо не будуть вони будуть працювати там, вони підуть в інші місця на комерційну діяльність, чи взагалі виїдуть з України. І для того і потрібна реформа, яка буде враховувати не оцю підхід, який нам дістанціється, Стався, мені здається, ще з там, попередніх якихось 90-х років. Тобто сформували і вже вважають, що міністерство не може існувати, чи якась там певна служба е, в має існувати тільки в такій кількості, бо там є якісь розрахунки, скільки людей може обробляти документи. Слухайте, да ми усьому так уже рухаємося вперед, що все це треба забути і абсолютно застосувати нові підходи з вимірюванням ефективності роботи кожного державного
0: службовця. Ще хотілося б обговорити перевірки для бізнесу. Уряд схвалив відновлення проведення податкових перевірок з 1 жовтня. Що це для нас означає і хто цим буде займатися?
1: Повернення перевірок в воєнний час, це взагалі недопустима річ. І коли ми повертали систему, вірніше слуги народу і ті, хто голосував в залі, повертали до воєнну систему під час війни, до воєнну систему стягнення податків, адміністрування податків, застосування штрафів, відповідальності, я вважаю, що це передчасна дія, але наші переговорники, які співпрацюють з нашими партнерами за МВФ, не змогли їм довести позицію, що для нашої економіки це недопустимо. Чому недопустимо? Наші платники є добросовісними платниками. Я точно зараз про це можу стверджувати, тому що на фоні перших місяців широкомасштабної війни, коли сплачувалися податки і здійснювалася Перша допомога Збройним силам – це будувались різні приміщення, купувались необхідні товари, які не могла забезпечити держава, тому що Міністерство оборони дуже довго розверталося. От тоді я відчула, що наші підприємці, це підприємства, малий, середній, великий бізнес, дуже відповідальні. І коли в березні місяці 22-го року були прийняті деякі зміни до податкового кодексу, що відповідало воєнному часу, тому що багатьох не було можливості навіть спланувати, що він може робити і чи треба залишати гроші на сплату податків через е, півроку, наприклад, чи через квартал, квартальна сплата податку, наприклад, податку на прибуток. Якщо сьогодні до тебе звертається військова частина і просить допомогти відбудові казарму. Правда ж, все робили для того, щоб відбудувати казарму, а потім попит зник, е, а всі шляхи для. Діяльності, тобто весь ланцюг діяльності зламався, як виживати підприємство? Вони виживали, власне, за рахунок своїх можливостей. Для них головне було, якби держава тільки не вмішувалась. І ось коли були прийняті ці заходи для того, щоб послабити відповідальність десь, щоб не проводити перевірки, Та і перевірки проводити нікому було, адже переважна чисельність так всі держслужбовці, вони виїхали з Києва, вони знаходились або за межами України, або десь в західних областях. Тоді це було нібито нормально, і всі сприйняли нормально. Але коли зараз, під час війни, приймаються рішення повернути документальні, планові, позапланові перевірки, це означає, що хтось із чиновників, переговорників не зміг довести нашим партнерам, що війна продовжується, і вона сьогодні може бути неприємна ситуація в Києві, під Києвом. Це може стосуватися любого підприємця, любого підприємства і так далі. Але цю позицію, очевидно, упустили, і тепер МВФ, який вимагає, і вимагав перед цим, повернути перевірки. Вони абсолютно це ну, відзначили як невиконання зобов'язань Україною, і уряд подав проект закону. Сьогодні має з'явитися десь його текст, і ми будемо його аналізувати, дивитися, але насамперед треба розуміти, що от в цій ситуації тепер все залежатиме від добросовісності податкової служби. Наскільки вони будуть по-людськи відноситися до бізнесу, наскільки вони зможуть прозоро, не з різними політичними підтекстами, чи не з різними наїздами, що зараз дуже спостерігається і про що говорю не я, а говорить бізнес, те, що ситуація дуже складна в них, наскільки правильно вони зможуть сформувати плани перевірок, включити прилюднити реєстр цей, запланованих до перевірки підприємств, щоб все суспільство розуміло, по яким критеріям відбираються платники для перевірок. Чи це для того, щоб більше віджати з бізнесу, як зараз говорять шановні платники податків, які скаржаться в Офіс президента, президенту особисто на зустрічах. Який буде підхід? От, ладно, припустимо, що вони програли е, якраз переговорну базу зараз вже все ж таки в наших руках відношення до підприємців. І якщо воно буде отаким, як я вам проговорила, то ми зможемо як вийти з цієї ситуації. Як тільки підприємці відчують, що до них знову приходять заради того, щоб попросити заплатити якийсь штраф, донарахувати податки, або, або взагалі, так як це зараз робиться, навіть більш з рейдерськими цілями, ну це буде все дуже розрушувати навіть, ці е, росточки відновлення економіки які на сьогодні спостерігаються.
0: От раніше президент Володимир Зеленський запропонував створити єдиний орган перевірок для бізнесу. Водночас, саме бізнес має запропонувати, що це буде за орган, хто до нього буде входити. Наскільки, на вашу думку, це буде ефективно? Ну,
1: цього апріорі зробити не можна, тому що в нас є законодавство, яке регламентує, наприклад, дії кожного правоохоронного органу, взагалі розмежовує по відповідальності і по підслідності статей, які... Хто який орган і хто може приходити до бізнесу, що перевіряти. Тому створити єдиний орган, ну тоді розформуй, розформуйте десяток існуючих, бо вони ж не можуть існувати без того, щоб не взяти десь кошти додатково криптофінансування, фінансування, що вони отримують з бюджету. Ну це ж абсолютно очевидно. Митниця якісно не може запрацювати, бо там працюють певні правоохоронні органи, які контролюють. Податкова не може якісно запрацювати, бо не вони одні перевіряють і не бюро економічної безпеки, яке створено в Україні, як єдиний орган по економічним питанням. Він у нас є. Тому я не вірю в те, що говорить президент, мені здається, що йому вносять в уші неправильну інформацію. Вона не буде мати ну, якби законної юридичної сили. Це все рівно, що от він говорить, що зараз вони створили платформу на базі Офісу президента, яка вивчає проблемні кейси платників, зустрічаються з ними і будуть в ручному режимі допомагати. А потім через певний строк, десь, мені здається, в неділі через три, було повідомлення, що бізнес не дуже йде на контакт, бо треба тоді розказувати дуже багато деталей і так далі. Просто якби це, ну, насправді, були якісь тим виняткові випадки, а якщо це... Тотально є проблемою для бізнесу. Сьогодні приходять до всіх, і це приходять правоохоронні органи. Но ми ж чітко розуміємо, хто дає команди правоохоронним органам. Є в офісі президента-заступник, який керує повністю правоохоронною системою, і це дає їм таку можливість. Тому тут президенту треба поговорити спочатку з ним, примусити всіх виконувати законодавство, і тоді зміниться ситуація, я впевнена.
0: І наостанок, з 1 серпня вже повернули довоєнні податки. Як ви можете оцінити, як це вплинуло на економіку, якщо оцінювати, що вже місяць діють такі зміни?
1: Ну, з 1 липня повернули акциз на, на наприклад, пальне. Ну, ми бачимо, що ціни зросли 6-8 гривень, цей аналіз проводять експерти щотижнево, мені здається, що місяця. Тобто ми бачимо це зростання, ціни в цілому зростуть десь на 11-12 гривень і це ще ця ціна добіжить до цього свого максимуму, тому що все ж таки є були запаси палива, завезені раніше, а... А і ще ось виникла нова проблема, те, що дуже багато виробляється зараз фіктивного палива. І це є проблемою, тому що ринок пального завжди страждав від того, що існувала на ньому ця сіра частина, темна частина, нелегальна частина. Так от, відсоток нелегального палива, на жаль, на ринку зростає, і тому ми будемо ще мати наслідки. Це зменшення надходжень до бюджету, але навести лад, мені здається, нікому, поки в цій владі не вдалося. Побачимо, як далі. Крім того, я впевнена, що ми всі от, розумієте, побачили на цінах в маркетах, що зростає, але мені здається, осінь і зима буде більш е, е, такою лакмусовим папірцем, більш е, е, зрозумілою, як ціни будуть рости, тому що насправді тяжка буде нас і, і осінь, і зима, і зараз говорять про це е, ті, хто має нам забезпечити тепло, гарячу воду, електроенергію, і е, тобто, нам треба готуватися все-таки до складної зими.
0: От, можливо, ви можете спрогнозувати там, наскільки можуть піднятися ціни.
1: Ну, дивіться, всі зараз говорять, що інфляція трошки стихає, вона стихає, що тому що Купівельна спроможність на дуже низькому рівні. Люди можуть ледь-ледь собі забезпечити свій кошик, який вже десь на одну третину зменшили. Прожитковий кошик. Тобто, я не знаю, як ви спостерігаєте, але я чую просто від, від сусідів, що вони говорять. Тобто справді в нас люди концентруються, дуже зараз багато, ви подивіться, всі працювали на своїх власних земельних ділянках, дуже багато готують собі на зиму різних продуктів, навіть з міста всі були там в селі і готувалися до цього, думаєте, ми повернулися до цього життя від того, що нам добре? Від того, що всі очікують, наскільки скудний бюджет кожної родини і як вони можуть вижити із цим всім. Тому е, мені здається, що ціни десь в межах 10-15% – це е, просто от, е, виходить такий стале зростання цін в результаті підвищення цін на енергоносії і на, е, і на інші е, товари, які пов'язані от з тим, щоб відход... ну, ну могли себе забезпечити, наприклад, тією ж електроенергією. Ми знову повертаємося до генераторів. Нам потрібні дуже з, великою, з, великою, з великими можливостями генератори. Зараз говоримо навіть про забезпечення кожного житлового будинку багатоповерхового. І, і це все буде вкладуватися в ціни товарів. Так що побачимо.
0: А от цікаво, наскільки можливо забезпечити, як ви кажете, кожен житловий будинок генератором? Я про цю проблему і тему, і завдання
1: чую вже неодноразово і піднімала це питання навіть на зустрічах із депутатами місцевих рад. Я знаю, що дуже багато організацій і продовжували якби, снабжати всім необхідним і комунальні підприємства, і просто людей. Зараз вивчаю, наскільки у нас забезпечені і можуть бути забезпечені кожен будинок через ОСББ такими дуже потужними генераторами, які б дозволяли користуватися, хоча б воду піднімати, підкачували, як ця проблема от, буде вирішуватися, чи буде підніматися вода, тепло в разі, якщо знову інфраструктура буде пошкоджена. Тобто питання дуже ємке. я сподіваюся, що міністерства, які відповідальні за ці... Питання справді працюють, але пізніше м- можу розказати, коли наведу вже інформацію, зберу всю інформацію, наскільки ми готові.
0: Пані Ніно, дякую вам за розмову. я нагадаю, сьогодні гостею Маркера подій була народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. Мене звати Яна Мацько. До зустрічі!